0: Butterfly from Fake to True Happiness. Heute mal wieder mit einer ganz besonderen Folge, mit einem ganz besonderen Thema. Ähm, auch wieder sehr spontan, weil es mich aktuell auch betrifft. Es geht um das Thema, wie du leichter Entscheidungen treffen kannst. Und in der Folge spreche ich heute darum, warum es uns so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Und dann gibt es von mir... Ähm, Tipps und Tricks, wie du es schaffst, Entscheidungen leichter zu treffen. Und jetzt erzähle ich dir gerne mal, warum das ein Thema bei mir aktuell ist. Ich bin gerade wieder zurück auf Teneriffa und bei mir stehen gerade, <lacht> ich schmunzel gerade, so erwachsene Entscheidungen an. <lacht> also gerade was mein Business angeht, weil ich war ja jetzt gerade drei, vier Monate in Indien und Sri Lanka und das hat mit mir sehr, sehr, sehr viel gemacht. Meine Werte haben sich verändert, einige Glaubenssätze haben sich verändert und da stehe ich einfach gerade vor Entscheidungen, wie möchte ich mein Business neu gestalten und auch wo und wie möchte ich gerade leben. Das heißt, bei mir stehen Entscheidungen an, Wann geht es zurück nach Deutschland? Melde ich mich in Deutschland komplett ab? Behalte ich meine wundervolle, schöne Wohnung im Stuttgarter Süden? Ähm, ja, möchte ich auch noch versichert bleiben? Wo wird meine neue Homebase sein? Auf Teneriffa oder ganz woanders? Wo melde ich zum Beispiel mein Business an, meine Selbstständigkeit? Möchte ich weiterhin 100% selbstständig sein oder doch irgendwie als Freelancer für jemand anderen tätig sein? Möchte ich zwischendurch auch was ganz anderes machen? Also das steht bei mir alles gerade an. Und ich habe da auch Angst bekommen ähm, vor solchen Entscheidungen, ähm, weil, und jetzt kommen wir auch gleich dazu, warum wir Angst haben, Entscheidungen zu treffen. Weil wir natürlich Angst haben, Fehler zu machen. Ne? Es ist egal, wie groß oder wie klein die Entscheidung ist, um die es gerade geht, und ich bin mir sicher, wenn ich das gerade so erzähle, ähm, da poppen auch gerade bei dir die Themen auf, worüber du gerade Entscheidungen treffen musst. Und ja, ich benutze gerade das Wort müssen, weil manchmal müssen wir einfach Entscheidungen treffen. Wir denken natürlich auch, hm, wenn ich keine Entscheidung treffe, dann ist es im Moment die beste Entscheidung, dann ziehen wir das ja auch ganz gern in die Länge. Und manchmal... Ist es auch hilfreich, dass wir keine Entscheidungen treffen, ähm, weil manchmal ist es tatsächlich so, dass die Zeit die Entscheidung für uns trifft. Ich glaube, in der Gesellschaft nennen wir das dann ganz gerne das Schicksal. Nur dann dürfen wir uns tatsächlich fragen, wie sehr sind wir selber am Steuer in unserem Leben oder lassen uns ja, vom Schicksal leiten. Ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir uns dann ganz gerne auch mal in die Opferrolle begeben und sagen, ja, das habe ich ja nicht selber entschieden, das hat das Schicksal für mich entschieden und das hat für mich so mehr Geschmäckle, dass wir da nicht so ganz in der Eigenverantwortung stehen. Nochmal, grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden, mal bewusst abzuwarten, ähm, doch wenn es, ja, doch wenn die Angst vor Entscheidungen in Starre und Unfähigkeit mündet, ne? also in die Unfähigkeit zu handeln mündet, dann hindern wir uns daran, unser Leben zu gestalten. Und einige von euch kennen mich, ich bin ein Fan davon, wenn wir unser Leben wirklich so gestalten möchten, wie wir es möchten. Weil wir sind wirklich so privilegiert, in diesem Leben uns das zu erlauben, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten. Und ich kann es wirklich, wirklich nachvollziehen, wenn es uns schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, weil meist sind da diverse Unsicherheiten und die Angst vor Konsequenzen. Ne? Da ist einfach die Angst da, eine falsche, äh, eine, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil wir ja nicht wissen, was passiert. Ne? Welche Konsequenzen treten ein? Und da ist dann auch der Glaube dahinter, dass wir dann nicht die Kraft haben, mit den Konsequenzen zu leben. Und wir Menschen, wir sind ja Meister darin, eher so das Negative zu glauben, weil uns das in der Gesellschaft so vorgelebt wird. Das heißt, wir malen uns eher Horrorszenarien aus, als dass wir uns wunderschöne, blumige Szenarien ausmalen. Und mit dieser Episode möchte ich dich einfach ermutigen, dich auf die wunderschönen blumigen Szenarien zu konzentrieren, wenn du gerade vor Entscheidungen triffst, weil genau das eben auch einen Einfluss auf unser Selbstbewusstsein hat. Ne? Wenn wir viel oder also oft unentschlossen sind, dann widerspiegelt es tatsächlich auch ähm, ja ein geringeres Selbstbewusstsein. Wir trauen uns nicht viel zu. Wir haben, wie gesagt, Angst, ähm, falsche Entscheidungen zu treffen. Und hier mal ein, ja, ein erstes Innehalten für uns alle. Überleg mal, wie oft du in deinem Leben schon gute Entscheidungen getroffen hast. Und wenn du das genauer betrachtest, dann ist das tatsächlich so, dass jede Entscheidung, die du in deinem Leben bisher getroffen hast, eine gute Entscheidung gewesen ist. Weil in meinem Universum gibt es keine schlechten Entscheidungen. Lasst es mal sinken, weil alles genau so sein darf, wie es kommen soll. Und wenn wir mal diesen Druck rausnehmen mit gut und schlecht, richtig und falsch, was es in meinem Fachjargon so nicht gibt, dann nimmt es schon mal mehr den Druck raus, Entscheidungen überhaupt zu treffen. Ja? Das nimmt uns die Angst aus dem Nacken, und gibt uns wieder ein bisschen mehr Freude, ja. Und nochmal, ich kann es wirklich, wirklich nachvollziehen, wenn auch du vor einer Entscheidung stehst, die dir gerade schwer fällt, weil zum einen haben wir einfach auch extrem viele Möglichkeiten, ne? Also die, die Wahrscheinlichkeit, die scheinbare Wahrscheinlichkeiten, die steigen in jegliche Richtung. Ja, ich glaube, vom Prinzip und von der Theorie, äh, das, was ich jetzt die letzten sieben Minuten gesprochen habe, ist uns das alles schon sehr bewusst. Und diese Episode ist ja jetzt dafür da, um den Fokus darauf zu setzen, wie es wirklich leichter geht in Zukunft. Ähm, in, ich weiß nicht, ob einige von euch wissen, ich habe ja ähm, einige Jahre in einem Konzern gearbeitet, unter anderem auch als Change-Managerin. Und da ging es wirklich darum, äh, Veränderungsprozesse so leicht und so schön zu gestalten wie möglich. Und wenn es um Veränderungen geht, da geht es dann eben auch um Entscheidungen. Und ich möchte dir heute wundervolle Tipps und Tricks mit an die Hand geben, mit denen auch ich wirklich täglich arbeite, wenn es um kleine und um große Entscheidungen geht. Und ja, ich räusper mich nochmal und trinke nochmal einen Schluck, einen Augenblick. Wir haben gerade 8 Uhr morgens auf Teneriffa. Vielleicht hörst du noch meine Morgenstimme. <lacht> genau, also Tipps und Tricks, wie du es schaffst, leichte Entscheidungen zu treffen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir unser Traumleben anders und neu kreieren mit diesen wundervollen Tipps, weil sie uns weicher machen, ne? wir ich denke auch, dass wenn wir vor Entscheidungen stehen, dann eben auch in eine Starre kommen, in eine verkrampfte Starre und nur im Kopf landen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir ähm, Entscheidungen nicht, also so, so wenig wie möglich aus dem Kopf treffen. Manchmal ist es natürlich hilfreich, dass ähm, uns der Kopf einfach ähm, ein bisschen begleiten darf. Also fangen wir mal an. Vom, kommen wir vom Kopf ins Herz in die Intuition, ja. Das ist der erste Punkt. Hör auf deine innere Stimme. Bei mir ist es ein Bauchgefühl in meinem Sakralbereich. Das ist eine Form von Kribbeln, diese Intuition. Es gibt mir so einen, einen leichten Mut und Vorfreude und eine Gewissheit. Ganz nach dem Motto, okay, hier gehe ich jetzt mit dieser Entscheidung aus meiner Komfortzone raus. Und das spürst du, das, hat, das kannst du gar nicht mit der Angst verwechseln. Weil wenn du auf deine Intuition hörst, spür da wirklich mal in deinen Körper rein. Letztendlich geht es darum, ich sage es immer so ganz gerne zu meinen Klienten, das ist diese Angst, scheiße, es wird geil. Es geht in was viel Größeres. Und das möchte dir deine Intuition damit sagen. Bei mir ist es, wie gesagt, mein Bauchgefühl. Und du kannst deine Intuition trainieren. Das ist ein Muskel, in dem du dir zum Beispiel, das kannst du bei kleinen, Entscheidungen im Alltag machen, wenn du sagst, okay, Tee oder Kaffee? Möchte ich heute einen Rock oder eine Hose anziehen? Möchte ich mich heute mit dem Menschen verabreden oder nicht? Ja, also so entweder oder fragen oder ja oder nein fragen. Stell dir bewusst Fragen und beantworte sie nicht mit dem Kopf, sondern verbinde dich wirklich mit deiner Intuition. Ja, das ist ein bisschen mein Steckenpferd. Ähm, intuitionsbasierte entscheidungsfindung da spricht einfach der körper mit dir der zweite tipp der geht mit punkt 1 ein natürlich ähm, weil ähm, intuitionsbasierte entscheidungen die gehen mal nicht so geschwind schnell Na, ich spreche jetzt hier nicht von wochen ähm, je nachdem was für ein typ du bist ich weiß es tatsächlich ganz schnell mittlerweile ähm, nimm dir zeit und ruhe Schenkt die Ruhe, Entscheidungen unter körperlicher, mentaler, negativer Anspannung zu treffen, ist nicht zielführend. Und du darfst auch gerne mal in der Nacht drüber schlafen und das auch so zu kommunizieren. Ja, Es ist ganz wichtig zu kommunizieren und zu sagen, hey, ähm, klingt super, ist na klingt nach einem tollen Angebot, lass mich gerne in der Nacht drüber schlafen. Das ist das Menschlichste, was wir tun können, vor allem in dieser unglaublich schnell drehenden Welt. Ja, schenk dir Ruhe das heißt weg von Social Media ähm, geh in die Natur ähm, ja ich glaube dir fallen da gerade auch noch ein paar Dinge ein alles was dir Ruhe gibt von mir aus leg dich in ein heißes Bad meditier schenk dir dadurch die Ruhe es ist nämlich wichtig dass das alles was im Außen ist ruhiger wird damit es auch in dir ruhiger wird weil dann hörst du auch deine Intuition besser der dritte Punkt ist, wer hätte es gedacht, äh, das schöne Schreiben. Ich bin ja ein Fan vom Schreiben. Verdeutliche dir deine Optionen und reduziere dabei die Komplexität. Fokussiere dich darauf, was du und ganz wichtig, nicht andere möchten. Ja? Wenn du schreibst, dann schreib dir deine Optionen auf. Da komme ich nachher nochmal zu einer wundervollen Übung. Weil dann hast du zum einen ähm, eine Form von Release durch das Schreiben, weil deine Gedanken fließen durch deinen Körper, über den Arm, durch den Stift aufs Blatt Papier. Und das löst Anspannung. Du hast verschiedene Optionen, an die du gerade denkst. Und da komme wir auch schon zu Punkt 4. Wenn du dich mit jemandem austauscht, dem du vertraust, dann bekommst du tatsächlich noch eine zusätzliche Perspektive und vielleicht sogar eine komplett andere Option, wo dein Herz einfach aufgeht und du denkst, wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja? Oft tut es auch gut, dich mit einem anderen Menschen auszutauschen, der zum Beispiel schon mal solche Entscheidungen getroffen hat und auch je nachdem, was für ein Typ du bist, ne? ich weiß zum Beispiel, das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, ich brauche keinen anderen Menschen, um Entscheidungen zu treffen, weil wir meine Intuition, das ist einfach auch die Erfahrung, auf die kann ich mich so krass verlassen. Aber wie gesagt, üben wir. ne, Und ich bin eh immer ein Fan von sich austauschen, weil das macht auch so viel mehr Freude, Entscheidungen zu treffen. Fünfter Punkt. Wenn du der Typ bist, dann visualisiere dich selber mal. Versetz dich in die Situation nach deiner Entscheidung. Komm ins Träumen. Wie wirst du dich fühlen, nachdem du Entscheidungen für dein Ziel getroffen hast? Ja? Also wir verbinden jetzt mal das Entscheidungen treffen mit einem Ziel setzen, weil dahinter steckt ja wahrscheinlich ein Ziel. Ne? Ein Warum und ein Ziel. Und mit der Visualisierung wird dir auch klarer, warum du die Entscheidung treffen möchtest und welches Ziel du damit erreichen möchtest. Weil am Ende geht es immer darum, wie möchtest du dich nach der Entscheidung fühlen? Ja. Das Tolle ist, dass du bei diesen Entscheidungen, wenn du zum Beispiel dich visualisierst, dass du deine Angst mitnehmen darfst. Ja. Visualisiere dich und deine Angst, wie ihr gemeinsam durch den Entscheidungsprozess durchgeht. Und euch danach dann fühlt, du und die Angst. ja Du kannst deine Angst zum Beispiel auch einen Namen geben ne? oder eine besondere ja, Figur, die du dann mit an die Hand nimmst. Auch eine schöne Visualisierung. Und ein weiterer Punkt tatsächlich ist, setz dir dann eine Deadline, setz dir ein Datum, bis du dann wirklich eine Entscheidung getroffen hast, weil alles andere geht dann in Richtung Prokrastination und dann wird es ungesund, weil das eben auch dann einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Ja, also wichtig, setzt dir ein Datum. So, jetzt kommen wir zu einer anderen wundervollen Übung. Ähm, das sind vier Fragen und ich stelle jetzt die erste Frage, das geht auch hier dann immer darum, dass du dir die Dinge aufschreibst. Also, erste Frage. Was sind die Vorteile, wenn ich mein Ziel erreiche? Ja, ich habe ja gesagt, wenn wir Entscheidungen treffen, da steckt ja dann auch ein Ziel dahinter. Und schreibe deine Gedanken positiv auf und vor allem in Präsenz. Ich wiederhole mal die erste Frage. Was sind die Vorteile, wenn ich mein Ziel erreiche? Zweite Frage, die ist im Konjunktiv gestellt. Was wären die Vorteile, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Ich wiederhole die zweite Frage. Was wären die Vorteile, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Dritte Frage, auch im Konjunktiv. Was wären die Nachteile, wenn ich mein Ziel erreiche? Ja, ich wiederhole, was wären die Nachteile, wenn ich mein Ziel erreiche? Die vierte und letzte Frage lautet, was wären die Nachteile, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Das sind für mich wundervolle Fragen und ähm, nur du alleine kannst... <lacht> Ja, kannst sie für dich ganz ehrlich beantworten. Die werden Diese Fragen geben dir auf jeden Fall eine wundervolle Klarheit, ähm, um eine Entscheidung zu treffen. Dann möchte ich dir gerne noch eine Sichtweise aus spiritueller Sicht mitgeben, was mir tatsächlich auch hilft, wenn ich äh, vor Entscheidungen treffe. Und ich bin ja jemand, ich glaube an das Universum. Du kannst dazu auch gerne die Lichtquelle sagen oder Gott, je nachdem, was ähm, bei dir da gerade resoniert. Und ich frage tatsächlich das Universum, bitte hilf mir, gib mir ein Zeichen. Ja? Zum Beispiel ein ganz pragmatisches Zeichen, ähm, lass, lass ein gelbes Auto bei mir, an mir vorbeifahren. Ja, Und Das sind wirklich spielerische Zeichen, ähm, die klingen albern, haben wir so noch nie gelernt. Du kannst auch nach einer Blume fragen oder nach einem Schmetterling, nach einem Zeichen, was du gerne haben möchtest oder auch nach einem bestimmten Wort. Und dann wird dieses Wort in der Unterhaltung zum Beispiel genannt und fang damit auch an zu spielen, nach Zeichen zu fragen. Andere lassen sich zum Beispiel auch die Karten legen, die ziehen sich selbst eine Tarotkarte. Da kriegen sie dann auch ein bisschen mehr Guidance und Orientierung vom Universum. Und ganz pragmatisch auch vielleicht, ja, werf eine Münze und dann spür mal in dich rein, Kopf oder Zahl, was bei dir so für ein Gefühl hochkommt. Energetisch gesehen kannst du natürlich auch deine Optionen mal auf unterschiedliche Blätter schreiben und die Blätter auf deinen Boden legen, Vermischen, damit du nicht mehr weißt, welche Option auf welchem Blatt steht und dann legst du diese Blätter auf den Boden, sodass du das nicht siehst, was draufstehst. und dann stellst du dich auf dieses Blatt drauf und spürst mal energetisch rein, wie du dich fühlst. Nimm dir dafür Zeit für diese Übung ähm, und geh von einem Blatt auf das andere und spür einfach mal rein und dann wirst du schon spüren, welches Blatt du umdrehen möchtest. Genau, also spirituell auch eine schöne spielerische Art und Weise. Ähm, ja, das ist, äh, so arbeite ich auch ganz gerne mit meinen Klienten, ne? mal sehr, ähm, wir nehmen gerne den Kopf mit dazu und dann eben auch die Intuition und dann eine spielerische, spirituelle. Das ist meine Einladung an dich, wenn du vor Entscheidungen stehst und du merkst, du bist voll in einem Gedankenkarussell, ein bisschen orientierungslos, dann melde dich bei mir, weil ich gebe ja gerne diese... 90 Minuten Impuls-Coaching-Sessions, da kriegen wir, das ist eine Menge Zeit, auf jeden Fall den Wollknäuel aufgelöst und ganz, ganz, ganz viel Klarheit rein, dass du aus einer Session selbstbewusster rausgehst, viel, viel mehr Klarheit und bereit bist, Entscheidungen zu treffen. Meine Einladung für dich. Ähm, wenn du jetzt auch an jemanden denkst, ähm, der auch vor Entscheidungen steht und ein bisschen struggelt damit, dann leiht gerne diese Episode weiter. Ich möchte wirklich, dass so viele Menschen wie möglich diese Episode hören und ja, entscheidungsfreudiger werden. Weil wenn wir keine Angst mehr davor haben, Entscheidungen zu treffen, dann sagen wir Ja zum Leben. Dann sind wir wirklich bereit, unser Leben selbst zu gestalten. Wundervoll, dann sind wir schon wieder am Ende einer weiteren Solo-Episode von mir. Ich bedanke mich unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass mir gerne digitale Wertschätzung da, mit einem Sternchen, mit einem Like. Ähm, poste das auch ganz gerne mal auf Social Media, falls du das nutzt. Ähm, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du Anmerkungen hast zu dieser Episode oder wenn du mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben möchtest und sagst, hey Jesse, aufgrund dieser Episode... Habe ich es geschafft, die Entscheidung zum Thema XY zu treffen? Dann lass es mich wissen. Ich tausche mich da super gerne mit dir aus. Und du kannst mir dann in diesem Zuge auch gerne ein Thema nennen, was du gerne in dieser Podcast-Show hören möchtest, weil der Podcast ist wirklich für dich. Dann schicke ich dir eine Umarmung und wünsche dir noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag oder eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann, <lacht>, wann du die Episode angehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis ganz bald.